Sveriges skogsindustri måste ställa om och framtiden stavas biodrivmedel. Årets stora shoppingperiod är i full sving, men hur handlar man egentligen hållbart? Och så blir det en fredagspanel med Patrik Wallén och Torbjörn Hollö. Välkommen till Ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson och läser 27 november i Almanackan fredag. Och inte vilken fredag som helst utan Black Friday. Ja, men inte riktigt lika svarta siffror som det brukar vara i inledningen av den stora redagen. Här går det trögt enligt betalaktörerna Nets och Klarna. Förklaringen till att det är att redagen förlängs till att bli Black Week och löper över tio dagar. Det rapporterar de båda. Ja, det är tre dagar kvar till Cyber Monday och Ylva Johansson är med oss för veckans sista marknadskoll inför helgen, vecka 48. Vi har inte Ylva riktigt med ännu. Och börsen är ganska tråkig idag. Ja, jag kan meddela det då att just Black Friday inledningsvis var en kraftig minskning av den traditionella uppesittarshoppingen och det är för att många har då inte, valt att inte lansera sina, sina repriser på natten. Nu får jag höra att Ylva är med oss. Ylva! Ja, Andreas, den här veckan inleddes ju med ett positivt börshumör efter AstraZenecas vaccinbesked. Men sen dess så har ju stämningen dämpats något på börsen. Om vi kikar på Stockholmsbörsen så inleder den dagen ungefär en halv procent nedåt men har sedan dess återhämtat sig och handlas just nu i sidled. Kikar vi på storbolagsindex så ser vi att vi har Alfa Laval och Boliden i toppen som båda stiger ungefär en procent. Även Hexagon är upp över en halv procent efter att ha fått höjdrigt kurs och en upprepad köprekommendation ifrån SCB. På förlorarsidan däremot har vi Asabloy och SSAB som båda är ner nästan 2% idag. Även AstraZeneca backar över 1,5%. För det var ju så att i början av veckan så presenterade man ju resultatet ifrån sin vaccinstudie. Sen dess så har det väckt en del frågetecken kring doseringen av det här vaccinet. Det har ju framkommit att den dosering som gav bäst Resultat, det vill säga först en halvdos och sen en hel dos som gavs till en mindre del av deltagarna. Ja, den doseringen skedde av ett misstag. Så nu ska man göra ytterligare en, en testrunda, helt enkelt en global vaccinstudie för att reda ut det här och reda ut frågeteckningen kring effektiviteten ytterligare. Vi kan också notera att Sektra med teknik, med, med, medicinteknikbolaget ska jag säga, som ju lämnade en utstark rapport idag där både order omsättning och resultat kom in eh, bättre än väntat eh, stiger 9 Avslutningsvis ska vi också ta en titt på USA-börserna som ser ut att öppna uppåt. Eh, USA-börserna hade ju stängt igår på grund av Thanksgiving och det ser ut alltså att bli en positiv öppning. Och eh, det är ju också något som faktiskt kännetecknar den här månaden november som ju går mot sitt slut. Eh, faktiskt eh, november ser ut att kunna bli den starkaste börsmånaden någonsin. Biodrivmedel är framtiden för den svenska skogen. Det menar Johan Frey som är affärsområdeschef för skog och lantbruk på Danske Bank. Välkommen till ekonomistudion Johan. Utveckla, vad är det du, vad är, hur går dina tankar här? Ja, tack så mycket. Eh, nej men vi anser ju det att liksom, behovet av biodrivmedel kommer att vara enormt de närmaste 20 åren i alla fall. 
oberoende om vi får en väldigt kraftig elektrifiering av fordonsflottan. Och den enda del, om vi ska göra det här inhemskt, då är det ju skogen som kan leverera det här. Idag importerar vi 85% av biodrivmedlen som vi använder och vi kommer ju öka användningen. Sverige står sig inte särskilt bra i ett internationellt perspektiv alltså. Vad, vad, vad behöver, hur behöver svenska bolag ställa om och vad behöver man göra för att vi ska nå till att kunna leverera biobränsle? Ja, det, för biobränsle, om man ser det i ett brett perspektiv, där är vi ju bra. Men på biodrivmedel som man häller i våra bilar och lastbilar, där är vi svaga. Det enda bolag som verkligen har lyckats här hittills storskaligt är Sunpine som levererar 100 000 ton pallolja. Så det, och den får ni i era tankar när ni tankar på alla bensinstationer och sådär. Men nästa steg är ju att använda mer av den svartlut som finns som en restprodukt i massaindustrin. Och då är det nästa steg egentligen något som heter lignin. Talloljan är bara 3%, lignin är 28. Så man förstår ju att liksom potentialen ligger där. Och de investeringar som behöver göras, de är väldigt storskaliga och de måste göras ihop med petrokemiindustrin. Och där har det väl hämmats då, tror jag, på grund av att man har inte känt en... Man vill ha väldigt långsiktiga och hållbara riktlinjer från statsmakterna helt enkelt. Regler. Och det har vi ju ändå fått indikationer på att regeringen tycker att biodrivmedel är framtiden. Jag vet att du lyfter fram Finland som ett gott exempel. Varför har man kommit längre där? Ja, på skogssidan har man ju egentligen inte kommit längre i Finland. Men man har ju ett företag som heter Neste i Finland som är väldigt duktiga på det här med HVO. Och de har ju då dammsugit marknaden på de produkter som finns för HVO och varit en riktig börskomet. HVO är ju det, det är liksom biodiesel då. Och det gör man då av slaktrester, frityroljer och, och också tallolja. Så att... Men det ska väl erkännas att även på skogssidan är finnarna längre fram än Sverige. De har några större projekt som har kommit längre. Vi ska ta och titta på en graf över hur de svenska skogsbolagen står sig jämfört med NSD som du nämnde. Johan, låts oss genom grafen här. Vad är det vi ser? Det är det här finska bolaget Neste som jobbar med biodrivmedel och det har varit en börskomet. Det har väl gått upp 500 procent de senaste fem åren. Och även om vi har fått kraftiga uppvärderingar på de svenska skogsbolagen tack vare skogen då, så, så är det ju det här, det slår ju ut allting annat. Och skulle de svenska bolagen få en värdering på multiplar som näste har då, då skulle det vara ett dubblat värde på dem. Sen är det ju en, ja, det är en intressant jämförelse bara för att visa att biodrivmedel är verkligen någonting som är intressant. Sveriges Radio rapporterar idag om att biodrivmedel inte ska klassas som en hållbar energikälla tillsammans med vatten, vattenkraft. Vad, vad, vad skulle det innebära om, om, om den kommissionens förslag skulle gå igenom? Ja, skulle det vara korrekt, vilket jag inte tolkar att det är då, men skulle det vara korrekt då, då är det ju helt vansinnigt. Vi, de den enda ved som vi avverkar för att elda upp det är egentligen brasved, det är 5% av all avverkning. Resten 
är biprodukter från skogen. Det är spån och bark och svartlut från industrin. Då. Så att det är ju, jag kan inte tänka mig något mer, mer förnyelsebart. Alltså. Och biodrivmedel spås ju vara framtiden enligt Trafikverket som har spått åtta olika scenarion. Kan du bara lite snabbt berätta vad är det Trafikverket ser i, i, i framtiden när de spårar i sina kristallkulor? Ja, Trafikverket är ju väldigt optimistiska när det gäller elektrifiering. Men även om vi har en väldigt aggressiv elektrifiering, vilket vi också tror kommer att ske, så är det ju så att en medellivslängden på en personbil är ungefär 18 år. Och vi kan ju inte skrota hela den befintliga fordonsflottan. Och det innebär ju att det kommer att ta en 20 år innan vi är och liksom elektrifierade. Och först kommer bilar, sen lastfordon och sist flyg- och fartygsflottan. Då. Så att, och då måste vi ha någonting annat och det är biodrivmedlen. Så att... Mm. Men är det en god investering då om man ändå spår en framtid där vi har en elektrifierad fordonsflotta så småningom säga om 30 år? Ska man då satsa på att göra stora investeringar i biodrivmedel nu för att sen, vad, vad, ska, man, vad ska man använda det till sen? Ja, det är själva klon tycker jag i vår analys är ju det att biodrivmedel är ju vägen till en mer avancerad skogskemi där man kan göra då bioplaster på sikt. Och bioplaster det kan man inte göra av el i alla fall. Va? Så att, eh, så att man, och det, de finns ju i, överallt i vårt samhälle skulle man kunna göra då. Det är ingenting som inte kan göras av trä som görs av olja idag. Va? Och... Eh, de, eh, den vägen dit, då kan man gå över biodrivmedel, för processerna är ju likartade. Mm. Okej, okay, men eh, nu pratar vi om investeringar för att kunna göra de här raffinaderierna. Vilka bolag är det som behöver satsa på det här nu då? Vilka hoppas ni på? Alla som har sulfat eller kemisk skogsindustri kan satsa på det här. Så att det, det är liksom två spår här egentligen. Dels de här restprodukterna i svartluten och då är det ju Holmen, SCA, Södra, Billerud Korsnäs, alla egentligen. Och, och då plocka ut till i första hand då det som kallas för lignin. Sen finns det ett annat spår och det är ju då sågspån och bark till exempel i sågverksindustrin. Där kan man också göra dimedel. Så att jag... Vi tror ju att många kommer att satsa på det här. Biodrivmedel, alltså jag tänker ändå att vi ska nämna någonting om timmer och massamarknaden. Johan, hur ser du ut på den? Den är verkligen tudelad nu. Jag har nästan aldrig sett lika till detta. Det är massa ved eller alltså fiberved för att koka. Då. Det är stora lager. Det är, en, det är överskott överallt egentligen. Medan däremot timmer då som man såg plank och bräder av i sågverksindustrin. Det är ju en exceptionell efterfrågan på. Och, och sågverkssektorn går väldigt bra just nu med oerhört höga priser internationellt. Hur ska jag som skogsägare tänka då? Vad ger du för råd till våra, våra stora, och sko, stora och små skogsägare i Sverige? 
de flesta är ju små. Det är ju att, nej det är klurigt nu. Man ska utnyttja de goda timmerpriserna som vi kommer att få se här. Vi spår ju timmerprishöjningar generellt sett i landet här nu. Och samtidigt försöka minimera massaveden. Och då är det, det bästa att fokusera på slutavverkning i sista skedet när man avverkar. Då, där det mesta är grovt och undvika gallringar då. Men det är en liten detalj där då att vi tycker absolut inte man ska undvika de här första tidiga gallringarna eftersom de är mer en skogsvårdande åtgärd. Men fokus på slutavverkning. Goda råd från Johan Frey på Danske Bank. Tack för det Johan. Tack ska du ha. Belarus långvarige president Alexander Lukashenko säger att han kommer att avgå när landet har fått en ny grundlag. Det rapporterar Reuters och hänvisar till nyhetsbyrån Belta. Årets stora shoppingdag idag alltså. Black Friday är här. Men kan man verkligen utnyttja de stora prissänkningarna och ändå kalla sig hållbar konsument? Ja, i alla fall om man frågar Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson som också menar att det finns mycket att spara på att just handla hållbart. Går det att konsumera hållbart under Black Friday? Ja, men det tycker jag absolut att det gör. Men man behöver tänka till lite extra. Dels så tycker jag att man först kan ställa sig frågan innan man väl köper något. Det jag vill ha går att hyra eller låna istället. Det vill säga inte göra ett köp alls. Men sen kan man också försöka att verkligen ta reda på till exempel vilken storlek man har på ett klädesplagg. Så att man inte beställer hem en massa olika storlekar som sen måste skickas tillbaka. Och sen kan man också försöka hålla utkik efter hållbarhetsmärkningar av olika slag. Ekologisk bomull eller fair trade, svanenmärk till exempel. Så egentligen ska man tänka och resonera lite liknande på Black Friday som alla dagar på året. Ja men det tycker jag definitivt. Det som kan vara lite svårare när man handlar online är ju att veta var varan kommer ifrån. Det är lätt att det är från Kina men man kanske kan titta efter det också att se, försöka handla så, så nära en som möjligt. Finns det då några fördelar att handla just på Black Friday då jämfört med andra dagar? Ja, men jag tycker att man verkligen ska tänka efter för vad det är man är ute efter. Alltså göra en lista eller tänka det här ska jag ha till julklapp så att man inte börjar falla för alla de här erbjudandena som man stöter på där ute. För då går ju vår mänskliga hjärna igång och vill inte missa de här erbjudandena. Så att tänk efter noga vad det är du verkligen behöver och håll dig bara till det så slipper du köpa så många saker. Finns det några nackdelar då eh, om man tittar på liksom just den hållbara konsumtionen med Black Friday? Ja, men jag tror just det här att eh, när vi är online eller när vi handlar överhuvudtaget med digitala pengar snarare än kontanter så tenderar vi att överkonsumera. Och jag tror att de här erbjudandena som finns där ute gör att man köper fler saker, man kanske köper fel saker som man sen måste skicka tillbaka på det blir ökade transporter. Så att, tänk efter noga. Men om man skulle jämföra en familj som konsumerar då hållbart mot en, en familj som inte konsumerar hållbart. Finns det några skillnader som man kan se? Ja, men det är det som är så häftigt med den här hållbarhetsfrågan. att Försöker man leva mer hållbart så kan man också spara pengar. 
Vi gjorde en uträkning för ett tag sedan där vi ställde två familjer som levde, en levde hållbart och en lite mindre hållbart. Och då visade det sig att man med ganska enkla medel, att åka mindre bil, läsa tidningar digitalt, köpa mer andrahandssaker, så kan man spara upp till 5 000 kronor i månaden. Så det här är ju win-win, både för miljön men också för den egna plånboken. Men så det handlar egentligen inte om att man ska sluta konsumera? Jag tror att vi måste tänka oss att vi konsumerar på ett smartare sätt. Att vi just gör de här kollerna innan. Är det något jag kan hyra eller låna? Är det något jag verkligen behöver? Eller är det något jag bara köper för att trösta mig i pandemin till exempel? Så att det blir liksom bättre och färre saker i slutändan. Det är fredag och åtminstone i Stockholm så skiner solen vilket gör oss lite lyckligare och allra lyckligast blir vi naturligtvis av att det är dags för fredagspanel och jag säger välkommen panelen Patrik Wallén, Volati och Torbjörn Hållö LO. Det blev alltså svårt att säga och det är alltså LO-föreningen som du är ekonom på. Välkommen till ekonomistudion. Är ni lyckliga Patrik? Alltid väldigt lycklig. Torbjörn? Jag är lycklig. Ja, härligt. Eh, vi ska kasta oss över eh, veckans första ämne och det är, har rapporterats om allvarliga brister inom äldrevården under pandemin. Vi har fått eh, rapporter också i veckan om ny smittspridning inom äldrevården. Har vi gjort tillräckligt för att skydda våra äldre, Patrik? Nej, det är klart att vi inte har gjort. Och, eh, jag tror att detta är ett ännu ett led i att vi blir besvikna på vad det allmänna ger oss. Vi har alla trott att det allmänna ska ta hand om oss när vi blir gamla, att de ska fixa skolan, polisen och allt vad det är. Och gång på gång misslyckas vi och jag tycker det är något våra kära politiker måste ta tag i. Torbjörn, vad behöver göras ytterligare för att skydda våra äldre? Nej, men jag tycker att det är lite tråkigt för här pekar ju både Regionen pekar finger åt regeringen och regeringen pekar finger åt regionen och sanningen är väl att det är ett delat ansvar. Det är uppenbart att, att äldreomsorgen behöver mer resurser och bättre villkor för de som jobbar där. Men det finns naturligtvis också stora frågetecken kring den smitt, smittstrategi vi har valt i Sverige. Att den, att den helt enkelt utsatt de äldre för väldigt stor risk för smitta och är du äldre får smitta så... så så är det risken att du blir väldigt sjuk eller till och med dör. Så att det är delat ansvar för regionen och, regionen, och, regionen och regeringen. Men jag tycker inte någon delar tar särskilt stort ansvar. Vad tycker säger du om ansvarsfrågan i den här viktiga frågan? Jag tycker att det visar att systemet inte fungerar om man ska vara lite, lite kritisk. Det här är ju gamla människor som har slitit och byggt det här landet som inte tar hand om på ett sätt som de förväntar sig. Och jag tror att det både är regering och regioner som brister, men framförallt är det systemet som brister i helheten. Folkhälsomyndigheten meddelade igår att man hoppas se en, en peak här i mitten på december. Om du blickar in i framtiden, Torbjörn, ser du ljust på den också lika ljust som du ser på dagen? Alltså jag, alltså Folkhälsomyndighetens prognosförmåga är väl lite naggad i kanten får man väl säga om man ska uttrycka sig diplomatiskt. Men jag hoppas att de här, jag uppfattar när man, alltså anekdotisk bevisföring att människor de senaste veckorna har börjat distansera sig mycket mer och jag tycker att det, gäller, det är väldigt få som är inne på sin arbetsplats och arbetar om man inte verkligen behöver det. 
det behöver man ju, de flesta LO-yrkena behöver man, men vi som är tjänstemän kan ju ofta välja att jobba hemifrån och det uppfattar jag nästan alla gör nu i väldigt stor utsträckning. Så att jag tror att smittspridning kommer brytas, men det är klart att den här andra vågen var ju ingenting som Folkhälsomyndigheten så, såg framför sig för, för bara några veckor sedan och nu kommer den att smälla till ordentligt. Så att jag hoppas att sjukvården kommer klara det på ett bra sätt, men de gör ett jättefint jobb inom vården, men det är ju stor utmaning. Patrik, du är inte epidemiolog, men jag vet att du ändå blickar in i framtiden. Vad ser du? Jag tycker faktiskt att den här gången är väldigt många fler som är sjuka i min närhet. Så jag känner att den här vågen är mycket kraftigare än vad jag någonsin kunde tro att den skulle vara. Och jag är lite besviken på att samhället, politikerna, inte har varit bättre förberedda. Första vågen i våras, jättestor respekt för att allt var nytt, det skulle gå fort och allt, man gjorde sitt bästa. Men den här gången tycker jag att det är alldeles så mycket saker som inte fungerar, inklusive smittspårning och testning här i Stockholm. Det tog mig en vecka att få testa och när jag väl testade så tog det ytterligare en vecka när jag fick svar och svaret jag fick var att mitt prov inte gick och analysera att det borde göra ett nytt. Så det finns mycket som borde vara bättre. Mm. Vi byter ämne. Debatten om friskolor, skolpeng och vinstutdelningar har aktualiserats. Torbjörn, vad är din åsikt i den här frågan? Jag uppfattar det som att det finns ett antal objektiva problem med det nuvarande systemet som jag tror att de forskare och de som studerar systemet är överens om. Det handlar till exempel om att betygsinflation som går att vedlägga för att du kan jämföra det mot nationella prov. Det finns, menar, om, att vi, menar, vi, har, vi har hemligstämplat all skoldata med hänvisning till att friskolskoncernerna ska ha det affärshemligheter. Så att det, det har även drabbat de offentliga. Och det finns problem med kommunal, kommunerna får betala för mycket därför att de måste ha, ha liksom platser för att ta över i det fallet friskolorna är, väljer att lägga ner den kommunen. Så stora liksom, problem som uppenbarligen behöver fixas. Men det som är uppenbart är att friskolorna väljer att gå till ett frontalangrepp istället för liksom, att bit för bit lösa de här objektivt existerande problemen så går man till, till frontalangrepp. Och det tror jag är för att man, man känner sig otroligt pressad därför man inser att nuvarande systemet saknar egentligen legitimitet så som utformat. Och, och istället för att reformera det så går man till attack. Men, och en, en, en sak som jag tycker är väldigt spännande är att det uppstår en tudelning mellan alltså friskolorna som är vinstdrivande och friskolorna som är så här traditionella friskolor, så här, sånt som fanns när jag gick i skolan på 80-90-talet, alltså mer det här liksom smalare föreningar som drev friskolor. De, de väljer nu olika vägar, har olika syn. Och, och bolagsfriskolorna har ju länge skjutit dem framför sig, men det funkar inte längre. Patrik, dina tankar? Nej, men jag tror att vi, den här frågan har blivit alldeles för ideologiserad och jag tror att borgerligheten måste inse att friskolereformen var jättebra för 30 år sedan men den måste göras, göras om nu. Det finns precis som Torbjörn är inne på en massa saker som inte funkar tillräckligt, tillräckligt bra så att det, ja, man måste ta nya tag på det där. Mm. Vi fick ju också höra i veckan här att LKAB kommer att investera upp till 400 miljarder kronor för att ställa om till fossilfri produktion. I dagens ekonomistudio pratar vi också om omställning för att producera mer biodrivmedel. Vad behöver göras för att ytterligare snabba på den här gröna omställningen, Patrik? Ja, men 400 miljarder är ju jäkligt mycket pengar, är det inte det? Jag fick läsa det där två gånger. Det är en jättehäftig satsning som jag verkligen hoppas går bra. Jag är en sån där som tror mer på ekonomiska styrmedel överlag. Att skatter och avgifter ser till att vi företag får incitament och gör, gör, dra vårt stå till sträck. 
Torbjörn, skatter och avgifter, är det rätt väg att gå för att ställa om till grön produktion? Ja, den, här, den här investeringen kommer ju bara funka om det är tillräckligt dyrt att släppa, att släppa ut koldioxid. Det, det är då som det blir lönsamt för Elkabri att göra de här stora investeringarna. Så att det hänger ihop. Alltså det, handlar både om, alltså man måste, det handlar både om att näringslivet ska investera men det handlar också om att det ska vara lönsamt för näringslivet att investera. Och då får det inte vara för billigt att, att, alltså att, att ha gammal teknik. Så, att, så att man måste kombinera detta. Mm. Vi har också rapporterat i veckan om budstriden i norska fastighetsjätten Entra. Och... Jag måste ändå ställa frågan med tanke på e-handel och hemmajobb. Patrik, är fastighetsbranschen en framtidsbransch? Jag har haft fel om fastighet ungefär 18 år och tänkt att nu, nu, nu kommer man inte tjäna mer pengar på fastigheter. Jag skulle absolut inte påstå det den här gången heller. Jag tror att fastigheter är i huvudsak idag ett bett på vad räntan tar vägen. Och om ni såg Riksbanken så hade de väl en prognos att den skulle vara... Mellan, någonstans mellan minus 4 och plus 4 procent eh, om 23. Så att om man tror på den nedre delen av det här så är nog fastigheter bra. Den överdelen så är det nog eh, väldigt dåligt. Mm. Torbjörn, vad säger du? Jag har samma syn. Jag har också haft eh, konstant fel. Eh, men men det, det är väl en spekulation om, om vad räntan kommer att vara. Alltså, de här priserna funkar väl om, om räntan fortsätter slicka 0 procent. Men... Eh, men sticker den iväg så, så tror jag att både många privata, eh, privatpersoner och eh, kommersiella fastighetsägare kommer att bli väldigt ledsna. Vi hade ett riksbanksbesked igår och Magdalena Andersson lovar ytterligare stödåtgärder till företagare. Patrik, eh, vi ser också samtidigt att antalet konkurser ökar rapporterar vi om här idag. Görs det tillräckligt i, i, från regeringen och, eh, och, och, regering och riksbank för att vi ska få fart på ekonomin? Men Riksbanken gör nog vad de kan. Jag tycker att regeringen eh, la, en, la en väldigt expansiv budget men verkar inte alls ha funderat på vad som händer om vi får en andra våg som vi ser, ser just nu. Och det tycker jag faktiskt är väldigt svagt. Så att jag hade nog förväntat mig mer från politikerna att de skulle vara förberedda på det vi ser nu som kommer att vara jättejobbigt för restauranger, mindre butiker, frisörer och allt det där. Det är väl de som framförallt Ser ut att få problem med lite svensk näringslivsankretundersökning i alla fall. Mm. Torbjörn, vad säger du? Ja, men det, jag tycker att det är uppenbart att den här, den här andra vågen har en annan karaktär än den första vågen när det gäller hur den drabbar näringslivet. Den första vågen drabbade ju brett, alltså industrin drabbades hårt också. Men, men, men nu är ju industrin ur den här krisen. Väldigt lite korttidsparmeteringar är kvar inom industrin. Utan nu är det ju, korttidsparmeteringar finns ju de, de här mer kontaktnära branscherna. Så det är en lite annan karaktär så egentligen bör man nog, skulle man nog behöva börja skruva i de här systemen. Men jag tror precis som, som Patrik är inne på att, man, att, man, att det var så pass oväntat att man inte, man inte hunnit tänka. Men jag tror egentligen att man skulle behöva rikta om stöden mer träffsäkert nu till de branscherna som verkligen i princip har näringsförbud. Kort snabb fråga Patrik, vart är kronan på väg? Det vet jag inte. Jag har förbud på att spekulera kring kronan. Jag lovade innan det där när vi fick 500 procents ränta att det aldrig skulle hända. Så att efter det har jag aldrig haft någon åsikt om valutan. <laughs> Okej, okay, fastigheter, valutor. Ja, vi, ska vi lyssna på dig, Patrik? Nej, bara på sånt jag kan någonting om. Just räntor och valutor är jag dåligt på. Företagsförvärv kan jag prata om. Det tycker jag att jag har koll på. Okej, okay, Torbjörn, törs du spå vart kronan ska, ska hamna någonstans? Alltså givet att, den, att vi har överskott i, mot omvärlden så ska det väl upp långsiktigt någon gång. Men det händer ju inte så att 
Så att de här stora överskotten sitter ju kvar med ju. Så att, nej, jag, så att jag vågar inte heller spekulera. Okej, vi ska inte spekulera alls, men det är Black Friday idag och vi brukar alltid avsluta med någon form av köptips. Så frågan, Patrik, vad handlar du till helgen? Ja, men jag la in en beställning på Barack Obamas bok. Barack Obamas bok alltså, okej, Torbjörn? Jag har ju lyssnat på de här rekommendationerna från hälsomyndigheten så att jag, jag ska inte gå och handla förutom rödvin för vi har faktiskt inget rödvin hemma så det måste jag gå och handla så att något italienskt rödvin blir helgens inköp. Och Patrik, du köper naturligtvis boken via någon e-handlare? Ja, via Bokus skulle jag tro. Ja, toppen tips alltså. Ett glas rödpang och en god bok får vi hoppas. Tack Patrik Wallén och Torbjörn Holler för att ni var med i fredagspanelen. Ja, i gårdagens ekonomistudion så nämnde vi att svenskarna helst av allt ville käka julmiddag med Anders Tegnell om de fick välja en kändis till julbordet. Nu har livsmedelsföretagens lista kommit i sin helhet och här ser vi alltså att 9% ville käka julmiddag med Anders Tegnell. Ytterligare namn på listan Jonas Sjöstedt, Karina Bergfeldt, Sven Melander, Anders Hansen, David Sundin och Mia Skäringer bland andra. Men vi noterar att 19% i stapeln här har alltså svarat ingen. Så majoriteten av de tillfrågade verkar alltså ha hörsammat Tegnells rekommendationer att inte träffa en massa onödiga människor alltså. Det var allt från oss i Ekonomistudion den här veckan. Vi längtar redan till Ekonomistudion på måndag för då har helgen vecka 48 tagit slut.